0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Walt Whitman gilt als einer der Dichter, mit denen die literarische Moderne begonnen hat. Whitmans langes Gedicht Leaves of Grass, auf Deutsch Grashalme, gilt bis heute als Revolution in der Dichtkunst. Ein Porträt von Michael Reitz.
2: Ich feiere mich selbst und singe mich selbst. Und was ich mir anmaße, sollst du dir anmaßen. Denn jedes Atom, das mir gehört, gehört genauso gut dir. Ich schlendere und lade meine Seele ein. Ich bücke mich, schlendere behaglich und betrachte einen Halm des Sommergrases. Zu den Kennzeichen männlicher Kraft und makelloser Leibesbeschaffenheit, innerlich wie äußerlich, Zählen ein klares Auge, ein schimmernder und womöglich gebräunter Teint, aufrechte Haltung, ein federnder Gang, wohlriechender Atem, eine klingende Stimme
1: und wenig oder gar keine Reizbarkeit des Gemüts. Zwei Zitate, wie sie unterschiedlicher wohl kaum sein können. Das erste von poetischer Schönheit und Tiefe, das andere wie aus einem zeitgenössischen Wellness-Ratgeber für Männer. Und doch gehören beide Stimmen einem Menschen, dem US-Schriftsteller Walt Whitman. Er gilt als einer der Begründer US-amerikanischer Nationalliteratur. Und wie kaum ein anderer Dichter beeinflusste er die Entwicklung moderner Lyrik im 20. Jahrhundert. Bis hin zu den Texten moderner Pop- und Rockmusik.
3: Es gibt eine Art des Fan, eine Art des Apostel- oder Jüngertums, das es ganz ausgeprägt ist.
1: Walter Grünzweig, Professor für amerikanische Literatur und Kultur an der Technischen Universität Dortmund.
3: Und ich glaube, das ist das Interessante an in der Whitman-Forschung, dass was auch immer gemacht wird, mit totalem Einsatz gemacht wird und die Leute eigentlich oft mal in sehr vielen Fällen ihr ganzes Leben einem Auto widmen. <Musik>
1: Walt Whitman, dieser Autor mit Kultstatus, wird am 31. Mai 1819 in Long Island im US-Bundesstaat New York geboren. Die Familie Whitmans ist nicht wohlhabend. Walt wächst auf mit insgesamt acht Geschwistern. Sein Vater ist ein einfacher Zimmermann und Alkoholiker. Bereits mit zwölf Jahren beginnt der Junge eine Lehre als Drucker und Schriftsetzer. Dadurch kommt er zum ersten Mal mit Literatur in Berührung. Homers Ilias, William Shakespeare's Hamlet oder Dantes göttliche Komödie, alles in allem für einen Jugendlichen ein beachtliches Pensum. Doch der eigentliche Impuls für den späteren Dichter Walt Whitman kommt aus der Philosophie. 1836 erscheint das Buch »Natur« des US-Denkers Ralph Waldo Emerson. Es ist die Geburtsurkunde des sogenannten Transzendentalismus. Das Göttliche, so Emerson, ist nichts Äußeres, sondern liegt im Menschen selbst. Um es freizulegen, muss der Einzelne seine Sinne für die gesamte Umwelt öffnen. Für Walt Whitman wird die Lektüre zu einem Meilenstein seiner eigenen Entwicklung zum Dichter. Frank Schäfer, Braunschweiger Schriftsteller und Experte für die US-Literatur des 19. Jahrhunderts, erläutert die Wirkung dieses Denkens.
0: Der Mensch in der Masse, was passiert mit den Menschen? Die verlieren im Grunde ihre Autonomie, die verlieren ihre Einzigartigkeit. Die sind eben Teil der Masse. Und das muss sehr beunruhigt haben, dieses Gefühl. Und auch das lässt sich im Grunde ableiten aus dem Transzendentalismus. In jedem steckt sozusagen ein göttlicher Funke. Und den muss jeder für sich im Austausch mit sich selbst
1: finden. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Dasein nur in einem abgeschotteten Wolkenkuckucksheim gelebt werden soll. Die tiefen Erfahrungen, die der Mensch mit sich selbst machen kann, müssen in die Welt getragen werden. Erkenntnisse, die man für sich behält, sind keine. Diese Prämisse beeindruckt Walt Whitman dermaßen, dass er im Alter von 20 Jahren in Long Island eine Zeitung gründet, das klassische Austauschmedium der damaligen Zeit. Walt Whitman verdient zwar seinen Lebensunterhalt als Journalist, seine wahre Leidenschaft gilt jedoch der Lyrik. Allerdings einer Lyrik, die sich aus der Beschäftigung mit dem Alltagsleben der Menschen speist. Er hält nichts davon, romantische Stimmungen bei Sonnenuntergängen zu protokollieren. Dabei versteht er sich als Medium, das die Lebensumstände seiner Mitmenschen aufnimmt und zum poetischen Thema macht. So heißt es in seinem Gedicht »Ich höre Amerika singen«
2: ich höre Amerika singen. Die unterschiedlichen Hymnen höre ich. Die von Mechanikern. Jeder singt die Seine, froh und laut. Der Zimmermann singt Seine, wenn er Bohle und Balken vermisst. Der Maurer singt Seine, wenn er zur Arbeit geht oder von der Arbeit kommt.
1: In den 1840er Jahren beginnt Walt Whitman an einem Gedichtzyklus zu schreiben, der später unter dem Titel Leaves of Grass, Grashalme, berühmt werden wird. Um die Herausgabe seiner Gedichte zu finanzieren, wird Walt Whitman Immobilienmakler in Brooklyn, das heute zu New York City gehört. Und er ist offenbar erfolgreich mit seiner Tätigkeit. Im Jahr 1855 erscheint die erste Ausgabe der Leaves of Grass. Es sind zwölf Gedichte, zunächst noch ohne Titel. Am Beginn des Bandes heißt es
2: das selbst singe ich, die schlichte Einzelperson. Doch spreche das Wort demokratisch, das Wort en masse vom Leben, unermesslich in Leidenschaft, Puls und Kraft, frohlockend fürs freieste Handeln geformt und göttlichen Gesetzen. Den modernen Menschen singe ich.
1: Es ist eine Lyrik, die weder geheimnisvoll noch esoterisch abgehoben ist. Es ist eine Poesie, die jeder verstehen soll. Der Fabrikarbeiter, die Putzfrau, der Laufbursche. Aber auch den Universitätsprofessor, Architekten oder Ingenieur will Walt Whitman erreichen. In dem Gedicht »Gesang vom Allumfassenden« heißt es denn auch.
2: »Komm«, sprach die Muse, »sing mir den allumspannenden Gesang. Auf dieser unserer weiten Erde, inmitten maßloser Grobheit und Schlacke, Eingefasst und sicher in seinem inneren Kern nistet der Same
1: Vollkommenheit. Es ist ein amerikanisches Programm, das er schreibt und verfolgt. Der gesellschaftliche Körper ist eins, gemeinsam kann er alles erreichen. Und es ist eines der ersten Zeugnisse einer großstädtischen Lyrik, so sieht es jedenfalls der Dortmunder Literaturwissenschaftler Walter Grünzweig.
3: Das konnte wahrscheinlich nur in New York entstehen. Das war ja eigentlich die urbane Stadt 1855. New York war einfach die Handelsmetropole, beginnende Industrialisierung, beginnende Vermassung. Ein Wort, das bei Whitman häufig vorkommt. Amerika ist selbst ein großes Gedicht, schreibt er gleich auf der ersten Seite des Vorworts. Und Er selbst, glaube ich, hat einfach gesagt, ich nehme alles auf, was da passiert. Ich bin es. Ich bin ein Teil davon und ich identifiziere mich mit allem. Er hat, glaube ich, tatsächlich sich selber gesehen als jemand, der Amerika buchstäblich repräsentiert, mit seinem Körper auch.
1: Walt Whitman tritt seinen Lesern nicht als der allwissende und gelehrte Dichter entgegen, der über geheimnisvolle Antennen verfügt, die ihm den Sinn des Daseins offenbaren. Er vermittelt dem Leser, ich gehöre zu euch, wir sind eins. Und er stellt sich seinem Publikum vor.
2: Walt Whitman. Ein Kosmos. Der Sohn Manhattans. Ungestüm, fleischlich, sinnlich, essend, trinkend und zeugend. Kein Gefühlsduseler. Keiner, der über Männern und Frauen steht
1: oder abseits von ihnen. Da
2: kommen einfach unglaublich viele
0: Sachen zusammen. Die werden dann so ein bisschen gemischt und teilweise bleiben die auch halb verdaut
1: der Berliner Literaturwissenschaftler Maximilian Mengeringhaus.
0: Und daher bekommen wir aber auch natürlich diese sehr anregende Potpourri. Da gibt es ein bisschen was von allem, und aber auf eine Linie, glaube ich, lässt sich das nicht bringen. Dazu ist diese Dichtung zu antidoktrinär. Aber wichtig wird es gewesen sein. Nicht umsonst ist es quasi einer der Gründungspunkte für die amerikanische Literatur.
1: Literaturgeschichtlich gesehen sind die Grashalme eine kleine Sensation, so Walter Grünzweig.
3: 1855. Das erste Mal eigentlich, dass jemand ohne Reim schreibt, dass Lyrik möglich ist, die nicht metrisch organisiert ist oder zumindest nicht regelmäßig, dass wir Sexualität, Homosexualität, Homoerotik drinnen haben, dass wir die Stadt, die urbanen Momente also in der Lyrik haben. Mit einer Einführung wo er im Grunde also erklärt, dass er der erste und einzige bis jetzt amerikanische Lyriker ist und ansonsten der Meinung ist, dass er die Interpretation, lyrische Interpretation Amerikas nicht bieten kann.
1: Walt Whitman verlässt die Reimform des Gedichts. Er will damit betonen, dass seine Gedichte sich an Zeitgenossen richten, die normalerweise keine Lyrik lesen. Vor allem aber, so Maximilian Mengeringhaus,
0: Ich denke, dass die Entscheidung, nicht Prosa zu schreiben, spezifisch im Fall Whitmans daherkommt, dass er auch zeitlebens sehr angetan war von Predigern. Also von Figuren, die quasi sich eine Orangenkiste umdrehen, auf den Marktplatz stellen und etwas zu verkünden haben. Das heißt auch etwas zu sagen haben. Wie kriegt man die Leute als Prediger? Es muss eine Sprache entwickelt werden, die mitreißt. Nicht in einem demagogischen Sinne, sondern in einem tatsächlich emotional ergreifenden. Und über diese Form dann tatsächlich so etwas wie Erkenntnis oder Einsicht zu vermitteln, scheint mir bei Whitman etwas zu sein, was dessen Effekt er sehr stark einkalkuliert.
1: Er versteht sich als Barde, als Sänger. Gesang ist etwas Gemeinschaftliches. Der Autor sitzt dem Leser nicht als Autorität gegenüber, sondern als Gleicher untergleichen. Während der Roman oder die Erzählung eine einsame Form des Schreibens darstellt, in der der Autor mit sich selbst beschäftigt ist, funktioniert der Gesang nur in Gemeinschaft von Menschen. Genau das war Walt Whitmans Motivation, Literatur als Versammlungsort für eine Gemeinde Gleichgesinnter. Damit wird er zu einem Dichter, der der Lyrik neue Wege aufzeigt, so Maximilian Mengeringhaus.
0: Das hat vor allen Dingen dem klassischen Bild von Lyrik widersprochen, was festgepinnt war, eine momentgebundene subjektive Aussprache zu sein. Und weil der Moment natürlich flüchtig ist, durfte dieses Gedicht quasi auch nie länger als eine Seite sein, weil sich halt irgendwie die Emotionen und der Enthusiasmus angeblich sonst abnutzen würden. So hat es die zeitgenössische Lyriktheorie immer wieder formuliert. Und bei Whitman sieht man tatsächlich ein Textgefüge, was es durchhält, diese elektrische Spannung, worauf einer der Titel von ihm auch anspielt, über mehrere Seiten tatsächlich durchzuhalten. Dieses Großgefüge ist vor allen Dingen, glaube ich, etwas, was erst durch Whitman wirklich eingeführt wird.
1: Das Erstaunliche an den Leaves of Grass, den Grashalmen oder Grasblättern, wie sie in der neuesten Übersetzung von Jürgen Brokan heißen, ist, dass Walt Whitman mit diesem Gedichtzyklus bis zu seinem Tod im Jahr 1892 beschäftigt sein wird. Der Dortmunder Literaturwissenschaftler Walter Grünzweig.
3: Das mag daran liegen, dass sie es updaten wollen irgendwo. Das mag aber auch, und das war bei Whitman, glaube ich, sehr wichtig, mit einem organischen Literaturbegriff zu tun haben. Organisch im Sinne, des Literatur wächst, Literatur entwickelt sich, Leaves of Grass, nicht? Also das ist natürlich das Botanische hier und ich glaube, daran hat er wirklich geglaubt. Er hatte das Buch als Teil seines Körpers gesehen, nicht?
1: Knapp 40 Jahre lang fügt Walt Whitman immer wieder neue Poeme hinzu, verändert die Reihenfolge der bereits Veröffentlichten und nimmt oftmals Bezug auf tagesaktuelle Themen. Das klingt bisweilen gewollt volksnah.
2: Ich verkünde das Aufkommen natürlicher Menschen. Ich verkünde den Triumph der Gerechtigkeit. Ich verkünde kompromisslose Freiheit und Gleichheit. Ich verkünde die Rechtfertigung von Aufrichtigkeit und Stolz.
1: In Walt Whitmans Gedichten kommt jeder vor, der tapfere Indianerhäuptling, Soldaten, Siedler und sogar Politiker. Er sieht sich als ein Dichter für die Massen, schreibt dabei auch aus einer ganz klaren politischen Haltung und Parteinahme heraus. Maximilian Mengeringhaus sagt dazu.
0: Da merkt man, dass es nicht darum geht, hier Verse abzumessen, sondern es geht um eine Art Einstellung, dass es tatsächlich um etwas wie Fürsprache für Demokratie geht. Man merkt, dass wenn Whitman seitenlang Berufe nebeneinander stellt und allen dieselbe Wertigkeit gibt, das ist tatsächlich Demokratie in der Sprache. Was wir heute tatsächlich selber aus diesem Werk noch ziehen können, und das ist nicht unwichtig dieser Tage, ist diese uneingeschränkte Befürwortung der Demokratie.
1: In den Grashalmen wird eine Ethik transportiert, die etwas darüber aussagt, wie Walt Whitman sich eine ideale Welt vorstellt. Es ist eine Gemeinschaft, die auf Solidarität basiert, die keine Unterschiede kennt und dafür plädiert, dass kein Mensch durch Geburt besser oder schlechter ist als der andere.
0: Man merkt bei Whitman das Mitmenschentum bis in den Text hinein. Und das sieht man, da häufig auch Versatzstücke aus anderen Gesprächen in diese Gedichte eingeflochten werden. Es ist vielleicht eine Form von Erlebnislyrik, könnte man im deutschsprachigen Raum sagen, wenn unter ein Gedicht geschrieben wird, dass es aus einem Gespräch, das er gerade mit zwei Bauern aus Nevada hatte, entstanden ist. Und das setzt sich häufig ein, dass mit Versatzstücken aus gesprochener Sprache genutzt wird, aber nicht nur die eigene, sondern tatsächlich die gehörte, die gesprochene, das heißt im
2: Dialog vollzogene Sprache. Ich bin der Dichter des Leibes und ich bin der Dichter der Seele. Ich bin der Dichter der Frau ebenso wie des Mannes. Und ich sage, es ist ebenso wunderbar, eine Frau zu sein wie ein Mann. Und ich sage, es ist nichts wunderbarer, als die
1: Mutter von Menschen zu sein. Die Leaves of Grass sind nicht nur das Bekenntnis eines demokratischen Dichters. Der Literaturwissenschaftler Walter Grünzweig verweist auf einen Zug in Walt Whitmans Lyrik, der heute hochaktuell ist.
3: Was auch ich beobachte momentan, ist also im Zeitalter der Inklusion, des Mainstreamings von Behinderten in allen Bereichen der Gesellschaft, auch Whitman da wieder auftaucht. Das ist ein Thema, das hat man gar nicht so richtig erkannt, bis die Diskussion da war und plötzlich sah man, dass Whitman also sagt, ja, und die Blinden und die Menschen, die ja so behindert sind auf verschiedene Weise, die Kranken, mit denen identifiziere ich mich alle. Also wir kommen eigentlich drauf, dass in jeder neuen Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung Whitmans Texte zu uns neu sprechen.
1: Doch Walt Whitman ist auch der typische US-amerikanische Geschäftsmann. Zumindest versucht er es. Als er 1855 die ersten Gedichte seiner Grashalme veröffentlicht, wird er gleichzeitig zu einem Pionier der Selbstvermarktung, wie Walter Grünzweig erläutert.
3: Das Berühmte an der ersten Ausgabe ist ja, dass sie niemand gelesen hat und dass er seine eigenen Rezensionen geschrieben hat. Er hat de facto gesehen, da ist kein Markt dafür, hat dann also die Rezensionen geschrieben, ein neuer Autor ist uns geboren, er ist zwar schwierig zu lesen, aber trotzdem hochinteressant und so weiter. Er hat viel verstanden von Public Relations und ich glaube, der Konsens ist heute, dass es eine, äh, schon relativ früh eine Gruppe von Leuten gab, die ihn also sehr verehrten und die der Meinung waren, dass das, was er macht, also großartig ist.
1: In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts veröffentlicht Walt Whitman anonym auch einen angeblich autobiografischen Roman mit dem Titel Jack Engels Leben und Abenteuer. Es ist die Story eines Alkoholikers, der auf den Pfad der Tugend zurückkehrt. Literaturwissenschaftler vermuten heute, dass Walt Whitman sich hier einen Spaß mit seinen allzu sittenstrengen Landsleuten erlaubt hat. Zeitgenössische Berichte reden sogar davon, dass der Dichter mit einem großen Krug Bier in Pfaffs Bierkeller am Broadway saß und lauthals verkündete, er schreibe einen Abstinenzler-Roman. Ähnlich Merkwürdiges gilt für seine Zeitungskolumnen zur männlichen Gesundheit, die 1858 in 13 Folgen veröffentlicht werden. Walt Whitman war damals Redakteur der Brooklyn Times, einem eher kleinen Blatt im aufstrebenden US-amerikanischen Zeitungswesen unter dem titel der schöne mann das geheimnis eines gesunden körpers erschienen diese artikel 2018 auch auf deutsch manche stellen darin sind stark gewöhnungsbedürftig
2: für solch einen jungen mann für jeden leser dieser zeilen wollen wir mit rascher feder skizzieren welche bedingungen dem genannten zustand von kraft und schönheit vorausgehen einem zustand der der, um es unmissverständlich zu sagen, leichter zu erlangen ist, als man allgemein annimmt. In der heutigen zivilisierten Welt, in den Großstädten, befinden sich viele junge Männer mit nicht mehr im Vollbesitz ihrer gesunden Leistungskraft. Stattdessen jagen sie auf krankhafte, schier rasende Weise dem Weibe nach, sonderlich dem vom niedrigsten Rang, bloß um ihrer
1: sinnlichen Lust immer wieder Genüge zu tun. Stellenweise schimmert sogar ein leichter Rassismus durch. Etwa dann, wenn von der angeblichen Überlegenheit des weißen Mannes die Rede ist, dessen beste Ausprägung der Amerikaner sei.
2: Was uns betrifft, so glauben wir an die Notwendigkeit jener Mittel, welche die Heraufkunft einer stolzen, tapferen und kampfstarken Nation befördern. Und wünschen uns, dass Amerika irgendwann diesen Eigenschaften entsprechen möge.
1: Walt Whitman passt sich hier dem Massengeschmack an, zum Beispiel einer damals weit verbreiteten Verachtung des Weiblichen. Dahinter steckt die gesellschaftliche Drohung des Ausschlusses. Es ist die Strategie eines Menschen, der sich tarnen muss. Denn Walt Whitman war homosexuell, im Amerika des 19. Jahrhunderts nicht nur eine Straftat, sondern auch das Ende jeder gesellschaftlichen Existenz. Als 1861 in den USA der Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten ausbricht, meldet sich Walt Whitman freiwillig als Sanitätshelfer bei der Nordstaatenarmee. Er ist ein glühender Verehrer des Präsidenten Abraham Lincoln und lehnt wie dieser die Sklaverei ab. Als Lincoln 1865 einem Attentat zum Opfer fällt, schreibt Walt Whitman ein Gedicht über ihn, das heute jedes Schulkind in den Vereinigten Staaten kennt und das als legendäres Filmzitat im Club der Toten Dichter Berühmtheit erlangt hat.
2: O Captain, mein Captain, zu Ende unsere schlimme Reise. Die Wolkendünste abgewettert hielten siegreich wir die Preise. Am Kay entlang der Glocken klang des Volkes Jubel uns entgegen. Doch Herz, o oh Herz, O oh Herz, ihr blutgen Tropfen rot, wo hier auf Deck mein Käpt'n liegt, gefallen, kalt und tot.
1: Der Krieg bedeutet einen gewaltigen Einschnitt im Leben Walt Whitmans. Er wird durch den oft nächtelangen Einsatz in Lazaretten und Verbandsplätzen nicht nur körperlich zu einem Wrack, sondern auch seelisch der Dichter der Solidarität, der Mitmenschlichkeit und der Geschwisterlichkeit muss erfahren, wie sich ausgerechnet seine geliebten Landsleute gegenseitig zerfleischen. Eine Fotografie aus dieser Zeit zeigt den noch nicht einmal 50-Jährigen, der vollkommen abgemagert und geschwächt in die Kamera zu lachen versucht. Ein Greis, der einst über eine eisenstarre Gesundheit, grenzenlosen Optimismus und Fortschrittsglauben verfügte. Zwar schreibt er immer wieder Erweiterungen seiner Leaves of Grass, doch der eigentliche Schwung ist dahin. Erst recht, als er mehrere Schlaganfälle erleidet. Dennoch, bei seinem Tod im Jahr 1892 ist Walt Whitman ein hochberühmter Mann, den die US-Amerikaner gleich welcher politischen Orientierung bis heute als einen ihrer Nationaldichter verehren.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Michael Reitz, Regie Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Wolfgang Pregler, Technik Regine Elbers, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.